0: Bonjour, on se retrouve cette semaine pour la suite des traditions de Noël. Que fait-on exactement le 24 et le 25 en France Quels sont les cadeaux les plus populaires et qui est le Père Noël au juste Et enfin, je parlerai de l'un des aspects les plus importants après le temps passé en famille. quels mets délicieux trouve-t-on sur les tables françaises Alors concrètement, comment fête-t-on le réveillon le 24 et le jour de Noël le 25 Tout d'abord, une part importante de cette fête, ce sont les cadeaux. Noël est souvent la fête préférée des enfants car ils reçoivent plein de cadeaux. C'est une tradition assez récente en fait. Lorsque mes parents étaient petits, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient heureux de recevoir des oranges ou autres petites douceurs. Aujourd'hui, ça nous paraît anodin, une chose insignifiante qui n'a rien de spécial. Mais il faut se rappeler que les orangers ne poussent pas dans l'ouest de la France, donc manger des oranges en hiver n'était pas une chose courante pour une famille d'agriculteurs. Ce cadeau avait une valeur symbolique. La légende dit que les enfants qui n'étaient pas sages pendant l'année recevaient du charbon, la chose noire qui reste après un feu. Mais je ne sais pas si certains parents allaient jusque-là pour punir leurs enfants. Peu à peu, les jouets ont fait leur apparition sous les sapins de Noël, Et aujourd'hui, les enfants ne savent plus où donner de la tête. Ça veut dire qu'ils reçoivent tellement de cadeaux par les parents, les grands-parents, les frères, sœurs, oncles, tantes, etc. qu'ils ne savent pas où regarder ni avec quoi jouer. J'ai des amis qui essayent d'en limiter le nombre, mais dans certaines familles, ça ne fonctionne pas. Chacun veut être généreux avec les enfants. Pour les petits, les cadeaux les plus populaires sont les jouets, bien sûr, des poupées, des petites voitures, des Playmobil, etc. Un vrai défi pour les parents qui essayent d'éduquer leur progéniture en essayant de ne pas renforcer les stéréotypes de genre. Mais bon, il faut apprendre à déculpabiliser et à accepter que tout ne peut pas être neutre, mais c'est aussi l'occasion d'éduquer vos proches, ou pas si vous préférez éviter les conflits à la table de Noël. Il y a parfois un débat dans les familles, faut-il offrir des choses utiles, fonctionnelles ou plutôt des choses pour le plaisir Honnêtement, quand j'étais étudiante, j'étais souvent super heureuse de recevoir un mixeur ou un fer à repasser neuf pour ne pas avoir à les acheter moi-même. Et ça peut être l'occasion d'offrir à quelqu'un des vêtements d'une qualité supérieure à ce qu'ils achètent d'habitude, alliant l'utile à l'agréable. Mais c'est aussi un plaisir pour nous de faire un cadeau à nos proches et choisir avec soin une chose personnalisée pour leur faire une surprise fait partie du charme d'offrir des cadeaux. C'est une question de goût et de tradition familiale peut-être. Mais à notre époque où on a tendance à acheter tout ce qu'on veut sans attendre, c'est souvent difficile de trouver des idées originales à moins de fabriquer soi-même quelque chose. Pour les adolescents et les adultes, les produits technologiques sont peu à peu devenus les cadeaux les plus convoités, les plus désirés. Cette année s'annonce toutefois un peu différente. Comme les rassemblements familiaux seront probablement plus limités, et suite au mois difficile que nous avons tous vécu en 2020, la tendance est un peu bouleversée. D'après une étude réalisée par Mastercard en Europe, voici le top 5 des cadeaux les plus populaires cette année. En première position, des paniers gourmands avec une sélection de produits alimentaires. En deuxième, des packs avec des produits pour le bien-être. Ensuite, des photos encadrées pour se rappeler des bons moments. En quatrième position, un bon ou une carte pour passer des moments de qualité avec la personne. Et enfin, des décorations personnalisées pour la maison. Comme on le voit, ce sont des choses très personnelles, qu'on met du temps à faire ou à choisir, et des choses pour agrémenter notre intérieur et le rendre plus agréable. En résumé, on veut nourrir les relations humaines, prendre soin de soi et se créer un intérieur cosy et familier si on doit encore passer quelques mois enfermés. J'imagine que les cartes cadeaux vont également faire fureur pour leur côté pratique. D'ailleurs, si vous voulez offrir des moments de qualité en français avec moi à vos proches, vous pouvez aller voir sur mon site. En France, c'est le Père Noël qui offre les cadeaux. Début décembre, on installe un sapin dans le salon et on le décore avec des guirlandes, des boules de Noël avec des paillettes, des ornements et une guirlande électrique qui ajoute de la lumière dans la pièce. Les petits enfants écrivent une lettre au Père Noël avec leurs souhaits, non sans avoir feuilleté, sans avoir lu, de nombreux catalogues de jouets auparavant. Avant de se coucher le 24 au soir, on dispose nos chaussons sous le sapin et le Père Noël passe les remplir pendant la nuit. Comme il a beaucoup de travail, parfois il ne passe que dans la matinée du 25, alors les enfants doivent faire preuve de patience. En effet, pour permettre aux deux personnes du couple de passer soit le réveillon du 24, soit le jour de Noël avec leurs familles respectives, on est obligé d'être un peu créatif et d'expliquer que le Père Noël est passé dans la maison de l'oncle ou de la tante et qu'il y a déposé le paquet de l'enfant, ce qui explique que tous les cadeaux ne sont pas au pied du sapin au réveil le 25. Dans les familles où on distribue les cadeaux à minuit le 24, il faut aussi être créatif pour éloigner les enfants le temps de faire apparaître les cadeaux comme par magie ou alors louer un costume de Père Noël pour les distribuer en personne et illuminer les yeux des enfants. Si les familles habitent loin ou dans le cas de familles recomposées suite à un divorce, il est possible de trouver d'autres arrangements. Les cadeaux sont emballés dans du papier cadeau que certains enfants déchirent joyeusement, tandis que d'autres, ou des adultes, font durer le suspense en déballant les cadeaux soigneusement pour découvrir progressivement ce qu'il y a à l'intérieur du joli paquet. Si vous voulez pratiquer votre écoute du français, je vous invite à regarder deux épisodes d'Easy French sur YouTube où les présentateurs interrogent des gens dans la rue sur l'esprit de Noël et les cadeaux de Noël. Je vous mets les liens à la fin de la transcription. Cette année, il y a aussi une initiative qui fait fureur, qui est très populaire. C'est l'idée d'offrir des paniers solidaires ou des boîtes solidaires. C'est-à-dire que les gens vont composer une boîte à chaussures ou un panier avec des des objets qu'ils vont euh, destiner aux plus démunis. Donc souvent ce sont des associations qui euh, qui ont lancé ces initiatives et qui demandent aux gens d'offrir des, euh, des produits de beauté par exemple, donc euh, des crèmes pour le visage, des parfums ou des, des choses pour prendre soin de soi qui sont neufs bien sûr, encore dans leur emballage original. Ça peut être aussi des vêtements ou des objets pour euh, se divertir, donc par exemple des livres. Et les associations vont ensuite collecter ces euh, paniers ou ces boîtes et vont les transmettre à des personnes qui, euh, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des, euh, des cadeaux de Noël ou qui, n'ont pas, qui sont seuls qui n'ont pas de famille et, euh, et ainsi elles vont pouvoir recevoir des, des cadeaux quand même pour les fêtes de fin d'année. Et euh, c'est une initiative, ce sont des initiatives parce qu'il y a plusieurs associations dans chaque région qui font ça. Ce sont des initiatives qui existent depuis plusieurs années mais apparemment elles sont euh, de plus en plus populaires cette année notamment parce que les les gens qui ont été confinés pendant plusieurs mois qui ont senti la solitude ont réalisé que certaines personnes vivent cette situation tout le temps et donc on se sent euh, plus proche de ces gens peut-être et on a envie de, de partager des choses avec eux donc euh, c'est, euh, c'est une tendance qui est, uh, qui est très en vogue pour les cadeaux de Noël 2020. Si le Père Noël est une tradition récente, les cadeaux, eux, sont apparus avec Saint-Nicolas qui distribuait des friandises aux enfants sages. Il était accompagné du croque-mitaine et du Père fouettard qui s'occupait des enfants pas sages. « Fouettard » vient du mot « fouet ». C'est un objet qui sert à frapper les animaux ou les enfants qu'on veut punir. Avec le suffixe « tar », il s'agit donc d'un personnage qui fouette les enfants méchants. En plus d'un principe d'éducation douteux, menacé de châtiment corporel les enfants qui font des bêtises, le personnage du père fouettard reflète en fait le racisme passé. En effet, il est souvent représenté, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, comme un serviteur de Saint-Nicolas à la peau noire avec des traits africains une représentation caricaturale et négative qui se perpétue de nos jours, mais qui commence à faire scandale. Mais au fait, comment est-on passé de Saint Nicolas au Père Noël En fait, Saint Nicolas et les autres personnages ont émigré aux états unis avec les colons qui sont allés peupler le Nouveau Monde au XVIIe siècle. Le Père Noël, ou Santa Claus, vient d'un conte écrit par un pasteur américain en 1821, Monsieur Moore, qui s'est inspiré de Saint-Nicolas avec quelques variations. Par exemple, les rênes sont apparues, le chapeau a changé de forme et la couleur du manteau aussi. Après la Première Guerre mondiale, Santa Claus est arrivé en Europe et a pris le nom de Père Noël ou Papa Noël en France. Un caricaturiste a relooké encore le Père Noël en 1861, lui enlevant son manteau vert pour le remplacer par un manteau rouge avec la fourrure blanche. Cette apparence sera rendue plus populaire encore par la campagne publicitaire de Coca-Cola quelques décennies plus tard, dans les années 1930, mais le Père Noël n'est pas une invention de la marque de soda comme on entend dire parfois. Pour info, le Père Noël habite en Laponie, à Rovaniemi. Je vous mets dans les liens à la fin de la transcription un épisode de l'émission « C'est pas sorcier » sur le Père Noël. C'est une émission de vulgarisation scientifique culte en France, pour les enfants et les grands-enfants, c'est-à-dire que les adultes aussi aiment cette émission. Passons maintenant aux traditions gastronomiques de Noël, parce que, avouons-le, on passe beaucoup de temps à table le 24 et le 25. Si on fait une fête pour le réveillon du 24 décembre, c'est toujours un peu la course, comme on dit.  « C'est la course » est une expression qui veut dire qu'on se dépêche, qu'on doit faire beaucoup de choses en peu de temps. Si on dit « c'est la course aux achats de Noël », on veut dire que beaucoup de personnes se précipitent, courent vers les magasins pour acheter des cadeaux. En effet, la plupart du temps, les gens travaillent le 24 décembre, même si on a le droit de partir plus tôt, par exemple à 16h au lieu de 18h. En général, au bureau, on peut négocier avec son chef et s'arranger avec les collègues. Le 24 et le 25 ne sont pas nécessairement reposants, car on doit aller rendre visite aux familles, on mange beaucoup, on boit, on se sent souvent un peu patraque, un peu malade suite à ces excès. Peut-être qu'on a la gueule de bois d'avoir trop bu et une crise de foie d'avoir trop mangé. Donc l'organisme, le corps, a besoin de se reposer après ça. Malheureusement, contrairement à l'Angleterre et au Canada, le 26 décembre n'est pas férié, donc on doit retourner travailler. Quelques chanceux posent des jours de congé pour prendre des vacances entre Noël et le premier de l'an. Ça, c'est l'expression qu'on utilise tout le temps pour parler de la période entre les deux fêtes, entre Noël et le premier de l'an. Un repas de Noël commence bien sûr par l'apéro ou l'apéritif comme tous les repas un peu hors de l'ordinaire en France. Dans hors de l'ordinaire, on inclut aussi les repas entre amis et même parfois les repas du week-end. L'apéro, c'est juste un petit verre d'alcool pour détendre l'atmosphère avant le repas et commencer la discussion. On peut boire du whisky avec des glaçons, des vins cuits comme le Porto ou sucrés comme le Muscat ribsalt, du Kir, un mélange de vin blanc et de liqueur de fruits, ou encore du pastis, un alcool à l'anis originaire de la région de Marseille, ou bien des alcools mélangés à des jus de fruits. Avec l'apéro, on grignote des gâteaux apéro, comme des crackers mais avec plus de variété, des cacahuètes et des canapés, notamment des canapés avec du foie gras. Un canapé, ce n'est pas seulement un meuble pour s'asseoir, mais aussi une petite bouchée qu'on mange, En général, une tranche de pain très fine avec du saumon ou une tartinade étalée dessus. Tartinade, c'est le mot pour traduire « a spread » au Québec, mais je ne sais pas si on a un mot pour ça en France. Alors attention, ne dites pas à un Français que le foie gras est une tartinade, ça serait un manque de respect. Avec le foie gras, en général, on boit du vin très sucré comme le sauterne. Ensuite, on enchaîne avec l'entrée. Souvent, on sert un plateau de fruits de mer avec des huîtres, des crevettes ou des gambas ou des langoustines. On accompagne ça d'un vin blanc sec. Dans l'ouest de la France, vers Nantes, c'est du muscadet, mais chaque région a un vin local adapté. Le plateau est placé au milieu de la table et tout le monde pioche dedans. Prend les choses petit à petit et c'est convivial. On les déguste avec du pain et du beurre évidemment et un filet de jus de citron. Ensuite, on attaque le plat de résistance, le plat principal, traditionnellement une volaille farcie. Par exemple, de la dinde ou un chapon, une sorte de gros poulet, avec une farce aux légumes, aux champignons, aux aromates, des herbes aromatiques, et souvent aux marrons. À côté, les légumes sont assez discrets. Les plus classiques sont des haricots verts et des pommes de terre revenues dans le beurre. Côté vin, Après le vin blanc de l'entrée, on a tendance à passer au rouge, mais un vin rouge plutôt léger et aromatique comme les bourgognes. On garde les Bordeaux pour des viandes rouges comme les rôtis par exemple. D'ailleurs, si vous cuisinez une volaille pour le repas du 24, vous pouvez par exemple cuisiner un rôti de bœuf pour le 25, histoire de changer. Bien sûr, ensuite on garde la bouteille de vin rouge sortie, ou on en commence une autre, pour accompagner le plateau de fromage. Un repas français classique est composé de cette façon, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert. Donc assurez-vous de terminer votre verre de vin avec le fromage car on vous en servira un autre avec le dessert. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous vous dites peut-être qu'on boit beaucoup, mais quand on mange aussi beaucoup, on ne s'en rend pas vraiment compte en fait. Le dessert, c'est bien sûr la célèbre bûche de Noël. Il paraît qu'au Moyen-Âge, on brûlait une bûche dont on gardait les cendres pour protéger la maison. Avec le développement de la pâtisserie française, la bûche de la cheminée est devenue un dessert, et c'est devenu le dessert emblématique de Noël. Vous n'en trouverez pas à un autre moment de l'année. A l'origine, c'est une génoise fine, un gâteau léger et moelleux, sur laquelle on étale une crème au beurre parfumée au chocolat, à la vanille ou autre, et qu'on enroule et qu'on recouvre d'une bonne couche de crème au beurre pour reproduire le visuel d'une bûche en bois. Avec la modernisation de la pâtisserie contemporaine et les nouveaux outils des pâtissiers, les bûches sont devenues plus sophistiquées, plus élaborées. Dans le même temps, elles sont devenues moins sucrées et plus légères, composées de mousse et de gelées de fruits au lieu d'une crème au beurre un peu lourde. Depuis les années 1980, Les bûches glacées qu'on achète au supermarché sont aussi devenues très populaires. Elles ne coûtent pas cher, tout le monde aime la crème glacée et c'est frais. Ça passe bien après un gros repas comme ça. Pour faire couler le tout, c'est-à-dire pour faire passer le repas jusqu'au système digestif, c'est le moment d'ouvrir le champagne. Avec ses petites bulles fines, il passe tout seul et donne une impression de légèreté en fin de repas. Finalement, on sert un café. En effet, en France, on aime terminer le repas par un café noir assez serré, assez fort, qui clôt le festin de façon symbolique. Même si tout le monde n'en prend pas, parce que la caféine empêche de dormir. Mais par exemple, on peut proposer une tisane pour les gens qui ne veulent pas boire de café. Si vous avez encore la capacité d'absorber plus d'alcool, on sort le digestif. De la liqueur avec un fort degré d'alcool comme le calva ou le cognac pour rincer la tasse de café Et là, on est prêt à aller se coucher. Quand on est une famille nombreuse, ce repas peut durer des heures. On mange, on boit et on discute de façon de plus en plus animée au fur et à mesure que les effets de l'alcool se font sentir. Pour conclure ces deux épisodes, Noël n'est pas une fête universelle, même si une diffusion de la culture occidentale dans le monde, via les films par exemple, a permis de faire connaître ses codes partout. Mais qu'on célèbre Noël ou pas, chaque culture peut ressentir les mêmes moments de partage et les rassemblements en famille à l'occasion d'autres fêtes. On voit à quel point notre besoin de célébrer et d'échanger lors de moments joyeux avec notre groupe de proches est une caractéristique humaine. De mon côté, j'ai un sentiment mitigé, « mixed feelings », à propos de Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais Noël n'est pas ma fête préférée. Tout est tellement peu naturel, les cadeaux, le fait qu'on mange et qu'on boive beaucoup, qu'on est souvent un peu malade le 25, les enfants qui ne manquent pas de comparer leurs cadeaux, les sujets dont on doit éviter de parler à table qui amènent souvent les conversations sur le terrain des banalités, etc. Mais j'aime ces moments où on est tous rassemblés autour de la table, le soin que chacun a pris à cuisiner ou à choisir des cadeaux qui feront plaisir. Les Noëls passés entre expatriés, avec des personnes qui sont devenues comme notre famille de cœur à l'autre bout du monde, ont toujours une saveur particulière et renforcent les liens. Noël est une période difficile pour certains dont la situation familiale est compliquée, ou ceux qui sont loin de chez eux, alors n'hésitez pas à les inviter à vous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, comme dit le proverbe. C'est la traduction de « the more the merrier ». En tout cas, cette année sera une expérience bien différente. À deux seulement ici car les rassemblements sont interdits à Montréal. Avec un peu de chance, on aura un Noël blanc avec de la neige au sol et du ciel bleu pour aller se promener, trouver un peu de magie de Noël dans des paysages féeriques et rencontrer nos amis à l'extérieur. Avant que le podcast ne fasse une pause pour les fêtes, je vous concocte un épisode bonus dans les prochains jours sur le thème  « « Faut-il laisser les enfants croire au Père Noël ?» Avec une partie sous forme de micro-trottoir virtuel pour lequel j'ai rassemblé les témoignages de plusieurs francophiles et francophones du monde entier. Si vous voulez participer, il n'est pas trop tard. Envoyez-moi un email ou contactez-moi sur les réseaux sociaux Intro sur Instagram et Facebook.